0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Proaktiv-Podcasts Erfolg ist freiwillig. Heute geht es um die Frage, ist das noch agil oder schon laissez-faire, was ich hier tue? Diese Frage sollten sich Führungskräfte stellen, die vor der Entscheidung stehen, in welchem Maße sie ihre Mitarbeitenden einbinden möchten beziehungsweise welche Freiheiten sie ihren Mitarbeitenden geben möchten. Um diese Frage überhaupt beantworten zu können, ist es im ersten Schritt ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, wo eigentlich der Unterschied zwischen der laissez-faire Führung und dem agilen Mindset besteht. Schauen wir einmal auf die laissez-faire Führung. Laissez-faire ist etwas, was sehr gerne auch als Führungsstil bezeichnet wird. Bei der laissez-faire Führung geht es in erster Linie darum, den Mitarbeitenden die weitestgehende Freiheit zu geben. Das bedeutet unter anderem zum Beispiel, dass die Mitarbeitenden ihre persönlichen Ziele oder auch ihre Teamziele frei definieren können, ohne jegliche Rahmenbedingungen oder übergeordnete Vorgaben. Beim agilen Mindset hingegen ist es anders. Bei der Bezeichnung hört man ja schon laissez-faire Führungsstil, ist also eine Art, wie ich führe. Und bei dem agilen Mindset ist ist es eher, was ich mir bei der Art, wie ich führe, denke. Ich habe bei dem agilen Mindset das Ziel im Fokus, meine Mitarbeitenden, die größtmögliche Einbindung zu gewähren. Auch bei dem agilen Führungskontext können Mitarbeitende ihre Ziele selber definieren, können Teams ihre Teilziele selber gestalten. Allerdings gibt es in aller Regel ein übergeordnetes OKR, auf den wiederum die konkretisierten Ziele einzahlen. Ein OKR, also ein Objective und Key Result, könnte zum Beispiel sein, wir möchten in den nächsten fünf Jahren das Unternehmen mit der höchsten Kundenzufriedenheit werden. Und schon geht es los, dass in einem Unternehmen unterschiedliche Bereiche auch unterschiedliche Einflüsse auf die Kundenzufriedenheit haben. Das kann im Support zum Beispiel die Antwortrate sein, also wie lange dauert es, bis wir eine Antwort schicken. Das kann im selben Unternehmen im Bereich des technischen Service zum Beispiel sein. Wie schnell bieten wir eine Lösung an? In welchem Rahmen bieten wir Kulanz an? Und so weiter und so fort. Es gibt also viele Teilbereiche, die auf das Gesamt-OKA Kundenzufriedenheit ihren wichtigen Beitrag leisten. Doch um die Frage überhaupt beantworten zu können, macht für mich das Laissez-faire-Führen mehr Sinn oder ist es für mich besser oder hilfreicher, mit dem agilen Mindset zu arbeiten, müssen wir im ersten Schritt beantworten, wo der eigentliche Unterschied liegt. Laissez-faire kommt ja aus dem Französischen und bedeutet vereinfacht, übersetzt, ich lasse sie mal machen oder ich lasse sie, also meine Mitarbeitenden oder mein Team, einfach laufen. Vorteile der laissez führung sind, wenn die Unternehmensstruktur es hergibt, dass zum Beispiel keine Hierarchien notwendig sind. Also bei Start-up-Unternehmen ist das häufiger der Fall. Ja, da, wo autonomes und freies Arbeiten nötig ist, hilft ebenfalls das laissez führen und wo auch Organisationsstrukturen unnötig sind, ist ebenfalls das laissez führen ein probates Mittel. Die Nachteile oder auch die Risiken, von faire führen, liegen darin, dass Ziele möglicherweise definiert werden oder man sich selber Ziele setzt, die gar nicht auf ein höheres Ziel einzahlen oder auf ein, eine höhere Strategie einzahlen, sondern eher persönliche Interessen im Vordergrund stehen. Es kann passieren, dass aufgrund dessen, dass ich faire arbeite, anfange, auch in andere Kompetenzbereiche reinzuarbeiten. Und das kann bei anderen, bei Kolleginnen und Kollegen, manchmal den Eindruck erwecken, dass ich plötzlich mich in ihren Bereich einmische. Manche fühlen sich dadurch auf die Füße getreten und ganz schnell kommen wir von einer fachlichen Diskussion auf eine persönliche Diskussion. Und diese wiederum kann zu Konfrontationen und Konflikten führen. Die Führungskraft zum Beispiel, die verhalten sich im lessifären Kontext eher neutral, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht. Da kommt häufig die Aussage, macht ihr das mal, entscheidet ihr das, wie ihr das für richtig haltet. Dann gibt es wieder eine kleine Teilgruppe, die eine Entscheidung trifft, die sie für am besten hält. Und eine unbeteiligte Gruppe oder ein unbeteiligtes Team wird darüber entweder gar nicht informiert oder fragt sich, warum habt ihr jetzt dieses Ziel gesetzt, weil das läuft ja genau gegensätzlich zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Also es entsteht auch sehr schnell eine gewisse Orientierungslosigkeit. Die Rolle des Vorgesetzten oder die Rolle der Vorgesetzten wird dadurch auch sehr schnell abgewertet, weil das, was die Führungskraft mir sagt, ist ja gar nicht mehr so wichtig, weil eigentlich kann ich es ja selber entscheiden. Und dadurch können auch Freiheiten entstehen, die eher negativ sind, die kontraproduktiv sind. Es können negative Freiheiten entstehen, zum Beispiel im Rahmen der Arbeitszeitgestaltung, im Rahmen der Gestaltung des Arbeitsumfeldes, in der Nutzung von Arbeitsmitteln und Plötzlich entwickeln sich ganz, ganz viele Insellösungen, weil jeder für sich die beste Lösung gefunden hat, die allerdings ganz anders sein kann als die Lösung meiner Kollegin oder meines Kollegen. Ein einfaches Beispiel hierfür ist Kollaborationstools. Also kommuniziere ich mehr über Teams, mehr über E-Mail, benutze ich einen Teams-Kanal, um zu kommunizieren, benutze ich einen Teams-Chat, bevorzuge ich vielleicht sogar whatsapp Gebe ich Aufgaben oder verteile ich Aufgaben über den Planner in Microsoft oder benutze ich ein anderes Tool wie beispielsweise Jira, Trello und was es noch alles gibt? Oder nutze ich OneNote? Arbeite ich vielleicht sogar noch händisch mit Notizen auf dem Zettel? All das sind Beispiele für Insellösungen, die irgendwann dazu führen, dass der eine überhaupt nicht mehr weiß, was der andere tut und man plötzlich parallel zueinander arbeitet und am Ende, man die Ergebnisse nicht mehr zusammenführen kann und man jetzt dasteht und zwei Parteien verteidigen ihre Strategie, ihre Lösung, ihr Ergebnis und kommen sehr, sehr schwer zu einer Einigung. Daher ist es immens wichtig, sich im Vorfeld ganz bewusst zu überlegen, welchen Weg möchte ich als Führungskraft einschlagen. Möchte ich autonomes und freies Arbeiten gewährleisten, ohne Einfluss zu nehmen, ohne Rahmenbedingungen vorzugeben? Dann ist die laissez-faire Führung hier das Mittel der Wahl. Möchte ich, dass mein Team im größtmöglichen Maße eingebunden ist, eigenständig entscheiden kann, eigene Kreativität ausbauen kann und ausnutzen kann, trotzdem immer orientiert an Rahmenbedingungen, an Leitplanken, an Orientierungspfeilern, dann hilft mir das agile Mindset. Denn Agilität ist die größtmögliche Einbindung, immer unter der Berücksichtigung gewisser Rahmenbedingungen, die die Unternehmensstrategie fördern und das Unternehmensziel immer im Auge behalten. Darüber hinaus gibt es auch Unternehmen oder auch Unternehmensbereiche, in denen weder das laissez Führen noch das agile Mindset hilfreich ist. Es gibt Bereiche, einige Fertigungen, einige Produktionsbereiche zum Beispiel, wo es wichtig ist, dass klare Vorgaben gemacht werden und dass nach einem festgelegten Prozess alle ihre Arbeit tun, damit ganz zum Schluss auch das gewünschte Ergebnis, das gewünschte Produkt bei herauskommen kann. Also ist agiles Führen oder auch lässifaires Führen nicht immer hilfreich. Fazit. Es macht also Sinn, als Führungskraft, ganz egal auf welcher Management-Ebene, mir Gedanken zu machen, wie viel Einbindung möchte ich gewährleisten oder möchte ich sogar noch mehr Freiheiten geben? Kann ich überhaupt Freiheiten geben? Kann ich überhaupt die Kreativität der Mitarbeitenden in der Form ausnutzen, wie ich das gerne würde? Lässt es der Unternehmenskontext oder der Bereichskontext überhaupt zu? Und erst wenn ich mir diese Fragen beantwortet habe, dann kann ich mich strategisch aufstellen und sagen, ich möchte gerne die laissez-faire Führung umsetzen. Ich möchte gerne das agile Mindset im größtmöglichen Maße umsetzen oder einen der anderen Führungsstile einsetzen, der etwas mehr Vorgaben mit sich bringt, der die Rahmenbedingungen etwas enger schnürt. Aus der Erfahrung von vielen Trainingstagen heraus kann ich eine Empfehlung aussprechen. In den allermeisten Fällen ist die Führung unter gewissen Rahmenbedingungen unglaublich wichtig. Denn dann haben alle Mitarbeitenden eine Art Leuchtturm, an dem sie sich orientieren können und immer noch schauen können, bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs oder fange ich an, vom großen und ganzen Ziel abzuweichen. Nehmen Sie diesen Gedanken gerne mit, überlegen Sie, wie mache ich das bisher? Ist es gut so, wie ich das bisher mache? Bin ich damit erfolgreich? Ist mein Team erfolgreich? Sind meine Mitarbeitenden erfolgreich? Zahlt alles auf das Gesamtziel des Unternehmens, auf den Unternehmenserfolg ein, dann lassen Sie es unbedingt so, wie es ist. Wenn Sie merken, dass das Team anfängt, an der einen oder anderen Stelle zu straucheln, dann kann die Überlegung, welcher dieser Führungsstile oder welches Mindset kann hier hilfreich sein, sehr weiterhelfen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, für sich den idealen Weg zu finden. Nicht nur viel Spaß, sondern auch viel Erfolg. Und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Podcast- ich bin Lars Hühnermann und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.